0: amigos, bienvenidos a Cuba Air Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio que hoy llega a su capítulo 101 en este viernes de debate futbolero. Y mis amigos, hoy el Bayern ya conoce su rival estará enfrentando al Villarreal en los cuartos de final de Champions, así que voy rapidito con mi colega de siempre, Ale García, arroba 98 en Twitter. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Conforme y contento con el rival?
1: Hola Adrián, saludos para ti, también para el equipo, Noriel que hoy está por acá con nosotros, por supuesto para quienes nos escuchan. Eh, sí, está entre los que yo dije en el último capítulo, que, que eran más asequibles, ¿no? ¿no? No era descabellado pensarlo, ¿no? Y nada, yo creo que el sorteo le, le dio una buena, una buena pasada al Bayern, aunque eh, ojo, ojo, que ningún equipo es fácil en estas instancias de Champions.
0: Sí, como tú bien dices, los equipos que llegan a esta fase tienen muchísimo mérito, así que habrá que cuidarse del Villarreal y sus armas también con un excelente técnico que tiene mucha experiencia europea como lo es Unai Emery Ahora voy a saludar a mi otro colega de siempre Sergio Sabater, arroba Sergio S mayúscula guión bajo 5 en Twitter para los que quieran polemizar con él en esta red social Sergio, contento con, con este rival también ¿Qué te parece empezar en, de visita en la serie?
2: Bueno, ya que escucharon el episodio anterior, bueno, vieron que los rivales así que esperaba era o bien real o Benfica, y así más competi de los más duros, menos competitivos actualmente, bueno, me pedía Atlético de Madrid y todo esto, bueno, debido a la situación actual del club que como todos saben, debido a la baja de David, se ha venido el cambio de sistema y tal, y eso como que le ha pasado un poco de factura a la plantilla y bueno. Para los cuantos de final, ya Navesman dijo hoy que Davis incluso pudiera jugar el partido de vuelta. Esperemos que para las semifinales esté en plena forma. Y bueno, creo que es un rival... A ver, no voy a decir eh, fácil, no es un rival fácil. Ningún partido en estas instancias es fácil fuera quien fuera el equipo que tocara en el sorteo. Pero igual, creo que es más asequible que un Liverpool, un Real Madrid, un Chelsea o un Manchester City. Así que bueno a esperar, un partido que creo que va a ser muy interesante, en especial el que es en la Cerámica, que de hecho es el día de mi cumpleaños, el 6 de abril. Así que, bueno, esperemos un resultado positivo en ese partido.
0: Bueno, esperemos que los te tengan un buen regalo de cumpleaños y consigan una victoria contundente en, en la Cerámica, se ese, ese 6 de abril. Ahora voy a saludar al invitado esta noche de hoy, primera vez que está con nosotros acá en, en Cuba del Podcast, Noriel arroba Noribal, 1805 en Twitter para los que deseen seguirlo. Bienvenido acá a Cuba Podcast y hoy vamos a debatir un poco de todo, de fútbol, de, tendremos Champions, Europa League, vamos a hablar de, de los cruces, fundamentalmente los equipos alemanes, así que nada, un gusto tenerte por acá en, en la casa del Bayern Munich en Cuba.
3: Sí, Adrián, un placer estar aquí, un saludo para ti, para Ale, para, para, para Sergio. Eh, no, nada, yo creo que sí, que el sorteo hoy yo creo que fue bastante benévolo con la mayoría de los grandes, no, Sobre yo creo que hay tres equipos que, que para mí los juegos muy muy favoritos, uno de ellos por supuesto es, es el Bayern, el otro es Manchester City, y Liverpool y incluso yo creo que también usted enfrentó a a los que yo considero cuarto y quinto favorito, no, que, 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 que están siendo Chelsea y, y Real Madrid placer, por supuesto, estar en el programa que, que te lo he, dicho, lo he comentado muchas veces a Ale, que, que, que sigo un, con bastante solidaridad cada, cada vez que puedo, porque me parece que es un gran trabajo
0: así. Una vez más agradecido por, por que hayas aceptado la invitación y yo propongo ya comenzar a, a romper con, con el debate de esta noche y es que antes de hablar... De, de las competencias europeas. Quiero darle la palabra a Sergio porque él estaba loquito hace un, un episodio atrás por hablarnos de la convocatoria que el profe Flick justamente hoy viernes eh, anunciaba para esta, eh, estos dos amistosos que va a jugar Di Manshaft. Eh, algunos, algunos jugadores bastante interesantes, por de alguna manera decirnos, así que Sejito adelante. Cuéntanos qué te pareció los convocados por el profe Flick.
2: Bueno, una convocatoria por parte de Hansi Flick para mí unas cuantas sorpresas. yo no lo personal, en la portería, bueno, los habituales de siempre que son Neuer y Ter Stegen, como tercer portero, esperaba que le diera la entrada a Stefan Ortega, está teniendo una gran temporada con el Arminia Bielefeld, que de hecho es seguido por el Bayern, se está, se está vinculando ahora muchísimo con el Bayern Leverkusen para la próxima temporada, ya que sale como agente libre el próximo verano. Y bueno, yo lo no personal lo esperaba él, al final terminó decidiéndose por Kevin Trapp. En la defensa, bueno, las sorpresas son Robin Koch, que... No sé, sinceramente, qué pinta Robin Koch en esta convocatoria eh, su temporada con el Leeds. De hecho, desde que llegó al Leeds, ha sido desastroso. Nada que ver con lo que habíamos visto en el Freiburg. Que, por cierto, es lo que temen algunos, algunas personas que conozco, que conocen sobre, sobre el fútbol alemán. Es lo mismo que temen con Nico Schlotterbeck que termine sucediendo de lo mismo el día que salga del Freiburg. Vemos a Jonathan Tah que si bien no es un jugador que a, a todos nos agrada... Bueno, siempre, está, siempre se hace un hueco en la convocatoria. Diría yo que más bien esto es debido a la falta de centrales de calidad que hemos visto de los que carece Alemania en los últimos años, ya que ahora mismo, tras la lesión de Sule, eh, para mí la dupla titular debería ser... A ver, si nos guiamos por jerarquía, Ginter y Rudiger. Si nos guiamos por el momento actual de cada uno, Rudiger y Schlottenberg. Habrá que ver qué tal mueve las piezas Hansi Flick ahí. El resto de la defensa, bueno, lo completan eh, Benjamin Henrich, eh, Tilo Keren, que era obvio que iba a estar en la convocatoria, Christian Gunther, que ha sido nominado en las últimas selecciones alemanas, y bueno, David Raum, que. Igual está teniendo una gran temporada en Hoffenheim. Para mí, debe ser titular inamovible en esta selección. En el centro del campo, bueno, tenemos a Karina de y Julian Drasle que para mí es una sorpresa. Yo, sinceramente, no veo a Drasle con nivel para jugar a selección alemana. Ya decía Hansi Flick, que bueno, que lució muy bien en noviembre cuando lo convocó, y bueno, esa es una de las razones por las que lo llevó ahora. Serge Navri, que es inamovible, y Kai Gundogan, Kai Havers, Joshua Kimmich, Thomas Müller llamamos ya a la Florian Neuhaus, Lucas Enmecha, que... Tras tener una temporada un poco discreta con el Wolfsburg De hecho yo no lo consideraba Para esta convocatoria Sorprende Flick llamándolo en esta ocasión Leroy Sané, eh, Julian Weigel Que no veía una convocatoria Hacía muchísimo tiempo, desde que se fue a Benfica Y ahora está teniendo una buena temporada Y bueno, Flick lo ha premiado Con esta convocatoria Timo Wenden y por último Anton Stash Del Main05 Que es la primera vez que es convocado a la selección nacional el jugador, bueno, ya decía Hansi Flick, que está teniendo una buena temporada, que se merece estar en la convocatoria. Yo sinceramente esperaba a Enrekan en esta posición o a Andrich del Bayern Leverkusen, que está teniendo un temporadón. Pero bueno, sorprende Flick con este jugador. Veremos, ojalá lo pruebe, le dé minutos en, en los amistosos y podamos ver de qué está hecho, al menos por arribita.
0: Bueno, realmente lo mejor que, que tiene el profe Flick ahora a su favor es que aseguró su clasificación al mundial y ahora tiene tiempo para probar nuevos jugadores, nuevas alternativas de cara a la competencia en el mes de noviembre. No sé si, si el resto de mis colegas, si oriel o Ale quiera aportar algo más antes de ya comenzar a hablar de las eliminatorias europeas.
1: No, rapidito Adrián, eh, había muchas personas alarmadas por, por la ausencia pobreza, es una ausencia lógica, eh, lleva meses sin jugar, ya está recuperado, pero pero incluso Nadal decía que, que de conjunto con el jugador decidieron que iba a jugar este fin de semana, quizás esté en la, de, entre dentro del equipo, pero no, dijo abiertamente que no iba a jugar, y lo lógico es que se toma este tiempo de descanso también con la selección, no hay ninguna necesidad de, de apurarlo. Y mmm, no solo decirle a Sergio que si Flick llegaba en Regan no iba a seguir, la, no, no iba a seguir la, la, los amistosos. Esto, Henry, la verdad es que va de, de mal en peor con el Dortmund
2: Sí, igual la En Recán, sin duda, ha ido en picada, por así decirlo, desde que está en el Dortmund Pero es lo que comentaba el otro, o sea, ayer, lo comentaba en Twitter, si mal no recuerdo, en WhatsApp, hablando con alguien, no sé. En Recán es un tipo de jugador que siempre hace falta un equipo. Ahora mismo en Alemania no había un 5 puro, era o él o Andrich al final Andrich no fue terminó llevando Flick a Strash veremos qué tal lo hace y bueno, como, como decimos ojalá sorprenda y lo haga bien, se gane los minutos se gane la convocatoria mundial, aunque no lo creo creo que más bien este jugador es un parche ante la baja de Florian Wills que esperemos que sí pueda estar disponible para cuando se haga la selección nacional que vaya rumbo a Qatar 2022.
0: Bueno, ahora les propongo dejar atrás el tema de Dimanshaft e insertarnos ya a conversar un poco sobre lo que va a enfrentar los equipos alemanes en las competencias europeas. Bayer lo harán en Champions, RB Leipzig y Eintracht Frankfurt lo harán en la UEFA Europa League. Ale, vamos a empezar a hablar del cotejo que enfrentarán a los Toros de Leipzig contra la el Taranta, la el Taranta de Piero Gasperini que ha hecho un excelente trabajo con este equipo y que no va a ser nada fácil para, para los Toros derrotar a, al equipo de, de Bérgamo no sé qué nos puedes comentar acerca de este encuentro si ves a, a algún favorito, coméntanos, ¿qué, qué crees de esta eliminatoria
1: yo creo que este es el lo más atractivo de, de estos cuartos finales de Europa League. Al Atalanta lo vi en de ocasiones ahora frente a Leverkusen y, y sobre todo el partido de ida. Era una demostración tremenda ante el Bayern Leverkusen. Y cierto que bueno, que eh, el equipo Sohan tenía ausencias importantísimas, sobre todo el primer partido. Eh, no tenía a... a a Patrick Chick, en la vuelta no tuvo ni a, Schick, ni a Birch ni a Frimpong que es su lateral por derecha. Y bueno, eso condicionó un poco quizá la eliminatoria, pero a mí me parece que la ida, sobre todo, era una demostración menda con un Luis Muriel que fue un fútbol súper inteligente, entrando y saliendo de la línea defensiva, castigando muchísimo. Y me parece un equipo pesado, aprovechar perfectamente los espacios, que creo que es algo que, que, que podía aprovechar mejor ante Leverkusen que lo que podrá aprovechar André. Hay que Domenico Tedesco, podrá del banquillo, ha sido un equipo verdaderamente sorprendente con un fútbol en ascenso y que ya, por ejemplo, en la última fecha andaron un 6-1 rival en Bundesliga y pasaron por arriba literalmente la Real Sociedad. Recordar que no jugaron los octavos de final de Europa League por el porque iban contra el Esparta de Moscú y la sanción en Rusia condicionó, digamos, de algún modo octavos de final y eh, recordar que los equipos rusos han sido sancionados y tal, y bueno, por eso, eh, a modo de ver injustamente, el Esparta no pudo jugar ante, ante el Leipzig, pero lo que hemos visto eh, después de que salió de Champions, que salió 10 March, es un equipo que es sobre todo basado en la sociedad en Cucu, Andrés Silva, Dani Olmo han logrado sacar oro la verdad, sacar petróleo eh, del desierto, sobre todo con un Cucu poderosísimo eh, unas conducciones de balones tremendas la capacidad finalizadora de Andrés Silva la manera que organiza y filtra los pases a nivel porque que es un jugador inteligentísimo lo bien que va por arriba eh, perdón, por el lateral izquierdo eh, Angeliño eh, y cómo maneja eh, en el centro del campo jugadores como Laimer. yo creo que es un equipo muy muy complicado eh, muy complicado vencer para cualquier rival y la Atalanta sucede lo mismo así que me parece un duelo súper parejo y yo sí veo un poco mejor quizás porque lo veo más pero veo un poco mejor a Lech y no sé qué piensa mis compañeros
0: yo, en este caso, los italianos, no sé por qué, me da la impresión de que le veo un, un punto por encima, o sea, le, le veo un punto de ventaja a este equipo que me parece que sabe jugar más en Europa que, que, el, que el equipo alemán, no sé si Sergito coincida, coincida conmigo, no sé cómo él ve la eliminatoria, por supuesto, Noriel, también después me, buscaría, me gustaría escuchar tu, tu opinión.
3: Yo creo que aquí en este, esta eliminatoria, yo creo que, que dar un favorito es realmente complicado, ¿no? Y sobre todo porque eh, son, son equipos que, que, tienen un, que tienen un estilo de juego como muy muy definido, muy definido y muy, muy agradable. ¿no? Sobre todo yo creo que el, que el Lazy desde la edad de Tedesco, yo creo que aclarado un poco sus ideas ¿no? y, y ya, ya lo mencionaba ¿no? que tiene, tiene tres jugadores en, sobre todo en, en el frente de ataque, la, la están rompiendo el Junco es una temporada que debe llamar muchísimo, muchísimo la atención para, para todos los equipos de Europa ¿no? un jugador que, que inexplicablemente el pcg lo, lo deja ahí ¿no? no sé si, ahora, si si tendrá alguna, alguna cláusula esa de, de recompra que que se que, que mucho, ¿no?, pero, pero, pero siempre fue un futbolista con un talento tremendo y explotó, explotó en esta temporada. Yo creo que el lo por supuesto, lo ha agradecido muchísimo, ¿no? Y pues, por otra parte, el Atalanta el atalanta de esta temporada ha sido un equipo bastante irregular, ¿no? Yo creo que lo que venía haciendo Gasperini en las la temporadas anteriores yo creo que, que estaba muy por encima de, de, de sus posibilidades, ¿no? Eh, sobre todo por eso, por un tema de regularidad, hacerlo semana tras semana era complicado, era, sobre todo compitiendo a la vez Serie A y compitiendo, compitiendo Europa, ¿no? Porque... Eh, la exigencia de la Serie A también también hay que tener en cuenta no antes, yo creo que, que aspira a entrar en Champions otra vez no y entonces eso es eso es, eso es algo es algo complicado y por eso digo que que se han vuelto un equipo un equipo pero pero sigue siendo igual igual de peligroso no porque tienen tienen esos partidos donde donde son el equipo que han venido siendo las últimas dos tres temporadas y juegan a un altísimo nivel, ¿no? Así yo creo que eso al final es una eliminatoria muy, muy, muy pareja, y entre dos equipos que perfectamente
0: están eh, capacitados para eh, llegar a la final Ceguito, no sé si, si la ventaja que puedan tener los de Bergamo sobre los alemanes es quizás el delantero Luis Muriel con, con esa capacidad de ganar las espaldas, de virarse rápidamente de atraer los espacios y de, y de generar muchas ocasiones y por supuesto anotar gol, aunque también los del Isik, independientemente que no es la misma posición, puedan nivelar un poco con el rendimiento que tiene que tienen Kunku y con otras cosas, otras armas también que, que que tengan?
2: Bueno, a ver si nos ponemos a comparar la temporada individual de cada uno creo que en ese caso ganaría en kunku en Kunku, bueno, desde el año de la temporada anterior, Navesman lo convirtió en un jugador más bien ofensivo recordemos que el PSG era un jugador de centro del campo y Navesman lo utilizaba como extremo por izquierda lo utilizó en ocasiones como incluso como segunda punta, lo ha hecho con Tedesco también, lo hizo con Jesse March en la primera mitad de la temporada Sin duda el francés Bueno, ahora fue convocado a la selección nacional Por Didier de Champs Está teniendo un temporada, Actualmente es uno de los mejores jugadores de Europa eh, Si vamos a ver la tabla de goleadores de la Champions Bueno, está en el quinto lugar de los jugadores con más goles En la Champions Aunque ya no está en la competición Está jugando el Europa League Pero bueno, creo que anotó cinco o seis goles No recuerdo ahora Y basándonos en el equipo como tal Creo que es una eliminatoria que está a 50-50 Sabemos de que estos equipos alemanes son prácticamente inexpertos en Europa. Lo hemos visto unas cuantas veces ya. De hecho, el último equi equipo alemán que hizo una gran actuación en Europa fue aquel Frankfurt de Jovic, Haller y Revich. Desde ese entonces no hemos visto otro equipo alemán que saque la cara por la Bundesliga en Europa League. Esperemos que en esta ocasión sea el Leipzig, yo sin duda sí, hincha del fútbol alemán, en fin, aunque bueno, <ríe> la mayoría de los hinchas del fútbol alemán detestan al Leipzig, por los motivos que todos sabemos, yo si voy con los toros rojos, creo que tienen lo necesario, tienen la plantilla necesaria, tienen el juego necesario para pasar a este eliminatorio y volarse en la próxima ronda
1: yo lo que creo es que le debe cuidarse mucho de esos movimientos de Muriel que normalmente le abre mucho espacio al, al ucraniano Malinowski y a Kupmenes disculpe Kup, 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 la pronunciación creo que es holandés que sobre todo contra el contra Leverkusen el lo vi que, que aprovechaba muy bien los espacios y, y los tres arriba se conectan muy bien y creo que es toda una experiencia de Siamacán puede puede costarle puede costarle un poco porque a veces le pasa lo mismo que le pasó a Pamecano, que tiende a salir y si se pierden ahí, eh, creo, que, creo que el Atalanta va, va a encontrar premio Y no sé si Edisco emplee un sistema, digamos, un poco espejo, que también pudiera hacerlo para tratar de frenar otra de las grandes fortalezas de Atalanta, que son sus, sus carrileros, que, bueno, es cierto que ya no, no está Robin Gómez, que se fue al Inter, pero Zapagosa por ahí también tiene muchas subidas, igual que a por por derecha. Y eso yo creo que es de las cosas que tienen que cuidarse, aunque sería interesantísimo ese, ese duelo. Eh, angelinho a De Boer va a ser tremendo. Los dos van a estar eh, tirando cuchillos, dardos a su espalda, respectivamente. Y vamos a ver, vamos a ver el, qué termina. Y yo, igual, creo que es un 50-50, aunque ahorita se un poquitico mejor al Lacey, pero creo que está sobre todo dado por, por esa mejoría de De, de porque, porque los, los puedo ver más en regularidad. Bueno
0: Ale, esperemos en cualquier caso un encuentro muy atractivo, van a ser dos boxeadores dándose con todo este cotejo del, del Atalanta y, y el Leipzig, vamos a ver, espero ver muchos goles y que por supuesto pasen los alemanes. Ahora creo que nos queda otro cotejo de Europa League y es que las Águilas del Eintracht Frankfurt se van a medir contra el Fútbol con Barcelona, un equipo que no estamos acostumbrados a verlo en, en, en Europa League, pero bueno, cosas de la vida hicieron que terminara jugando en, en esta competición y, y pues nada, vamos a ver porque este club Barcelona ha recuperado sensaciones de la mano de Xavi Hernández creo y, y realmente los fichajes que hizo ahora eh, recientemente en, en invierno le han servido bastante Noriel, ¿qué nos puedes comentar de esta eliminatoria? ¿Quién ves como favorito? Cuéntanos
3: Sinceramente para mí yo creo que el Barça es el gran favorito de esta Europa, Ali, ¿no? ya tú mencionaste, es probablemente una competición que, que no está presupuestada a jugar, eh, más allá de que, de que sigue siendo, en los últimos años no ha sido, yo creo que lo sigue siendo todavía, no, no no ha salido ahí un proyecto inestable, pero también decirlo lo que tú acabas de mencionar, ¿no? desde que la edad de Chávez yo creo que, que la dinámica ha ido mejorando poco a poco y ahora mismo se encuentran en una muy buena dinámica, ¿no? una buena dinámica de resultados y una buena dinámica en cuanto a juego un equipo que, que viene jugando cada, cada vez mejor, que viene haciendo muy buenos partidos, un equipo que está haciendo mucho más amplio, que eso es algo que le ha, le ha faltado al Barça en los últimos tiempos, es decir, un equipo que, eh, que no solo es, es capaz de dominarte eh, mediante el balón, yo creo que los momentos donde ha... Ha tenido que sufrir los lo, lo secos, que anteriormente eh, no ha no, ¿no? Era un equipo que competía muy mal, que se agobiaba de nada y terminaba haciendo eliminatorias o perdiendo eliminatorias de manera catastrófica. Hasta el momento no ha pasado, pero bueno, eh, y es un proyecto también que desde que 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 era que poco tiempo, ¿no? No, ¿no? Yo creo que no le ha dado tiempo a, 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 a ver cómo son capaces de asumir algún golpe o algún mal resultado. Hay que ver el clásico ahora de este, este fin de semana. Eh, Cómo lo subventan y, y de hacerlo de manera negativa si son capaces de, de reponerse a esto. ¿no? Yo, entra en Frankfurt un equipo que, que no conozco desde el todo, así que me, me ayudarán ustedes aquí. Pero si hay un, un detalle que, que quisiera mencionar, ¿no? por ejemplo, desde la EA, y, y curiosamente, eh, alejado de todo lo que, lo, lo que se podía decir que, era, que, que podía ser Chávez contra nosotros, sobre todo lo, su, sus palabras y lo, que, y lo que fue como jugador. Me parece que el Espacio Chávez es un equipo muy, muy, muy vertical. Un equipo que, que, que yo creo que su gran debe hasta momentos momento es que le, que le falta esa pausa, un momentos para, para ordenarse, que siempre, siempre busca ser agresivo y atacar, y atacar las ventajas que se van encontrando por el camino. Por algún momento puede ser contraproducente, ¿no? Y sobre todo, eh, repito, no conozco las características del Entra Franco, pero un, los equipos a la suelen ser equipos que, que, que se manejan muy bien en este tipo de ritmo, ¿no? Solo en esos partidos de, de, de ida y vuelta, de de verticalidad, son equipos que pueden man, manejarse muy bien y por ahí los lo pueden, lo pueden complicar un poco.
1: A ver, la verdad es que yo también veo al Barça favorito, no sé si, si como para ganar Europa League, evidentemente es de los favoritos, pero no me hubiera tan favorito, sobre todo cuando aún tienen competencia el Atalanta y el, y el Leipzig, sobre todo la, la verdad es que, veo que es un gran nivel. Y sí, ante el Frankfurt sí lo veo como, como favorito, Frankfurt es un equipo que le puede enredar el partido de Barcelona o la eliminatoria de Barcelona perfectamente y yo creo que la clave está por, por llevarlo a su juego las potencialidades del, del, del Frankfurt están en el tremendo y el tremendo de Félix Costi por izquierda sobre todo eh, si Félix Costi no está no va a haber fiesta, no Costi no, no, party, no party como se dice, eh, pero yo creo que crear caos, crear ida y vuelta y, y eso que decía Noriel es un detalle importante para para entender la eliminatoria, ¿no? Y es que al Barcelona a veces le, le falta ese poquito de pausa. Sería ideal para un equipo como el Frankfurt que presiona mucho, pero no presiona tan bien. Un equipo que a veces la presión carga demasiado eh, el área, o sea, el, el terreno de, de juego, presiona muy arriba y queda bastante desorganizado atrás. Y tienen una debilidad, por ejemplo, y es en los retrocesos con esa presión alta, con un interés que defendiendo la es un tremendo central, de los mejores centrales de la Bundesliga desde hace varios años, pero es un central que no es ni rápido ni habilidoso. Y eh, los movimientos que puede hacer, ya sea Ferran o ya sea Guameyán, pueden hacer media ahí. Ahora, si el Barcelona en el juego del Frankfurt, de ir golpe a golpe, de lanzar también a digamos, de y... Y, y Adama eh, que son dos jugadores del core, que por ejemplo en, en, en Bundesliga ven bastante eh, extremos así con, con esa característica por supuesto de, de calidad en pelea es altísimo como Adama ven bastantes jugadores y si ellos logran que el Barcelona entre en ese partido de ida y vuelta, ida y vuelta yo creo que es donde más provecho pueden sacar porque fisco en estos retajes, digamos, indetenible. Es absolutamente indetenible, es un jugador increíblemente desequilibrante, un jugador determinante, y es un jugador con una... Por ahí incluso se dice que es la, la, la surda mejor centradora de Europa. No, no sé si será, pero es tremendamente buena su, su pierna izquierda dando centros y casi siempre a línea de fondo. Por otra parte, tienen un Santos Borré que no es un gran goleador o no ha venido siendo un gran goleador, pero es un jugador que organiza muy bien el ataque, que es muy inteligente y que presiona muy bien. Y Camara, con un pato igual que el instrumento, que son jugadores que tienen grandes transiciones, o sea, que pasan a hacer grandes transiciones y corta mucho el balón al pie. Y eso es. Eh, ideal para ese juego de, de, de ida y vuelta ida y vuelta yo creo que el barça lo que tiene que tratar es de evitar precisamente eso porque entonces eh, el frankfurt creo que, que en esas aguas revueltas puede pescar y, y ser tarde y sería tarde. Lo, la otra clave es, por ejemplo, la lesión de Des, que yo creo que llega por ese partido. Recordar que Dani Alves tampoco está y esa es la banda de Philly Coste eso es una de las cosas, y por la otra banda habría que ver cómo Jordi Alba, que ha mejorado muchísimo en sus últimas semanas de la llegada de Xavi, cómo Jordi Alba gestiona sus subidas eh, con la, la capacidad que tiene para pisar el área y la espalda de Nauff, el jugador que está cedido del Borussia Dortmund, que se ha visto tremendamente bien como como carrilero por derecha. Eso es lo que... Como lo, sí, hay ah, la otra, yo creo que es eh, también el poderío aéreo que tiene el Frankfurt ante un equipo de Barcelona que si bien no es tan débil como hace unas temporadas, yo creo que no le llega para, para, para superior al Frankfurt en esta faceta, sobre todo cuando subes Interair, es eh, un central que incluso ha ganado más, creo que ocho o nueve goles en Bundesliga de cabeza, eh, en una sola temporada, es que, que no es una cifra menor, Interair tiene un capacidad eh, para ganar duelos aéreos tremenda, pero bueno, carece de lo, la, de lo que le decía ahorita y si logran que se adelante la línea defensiva los movimientos de Perrán y de, y, o de Guameyán a, a la espalda de esos defensas pueden ser letales Otra, otro detalle es que también eh, Kevin Trapp está teniendo una gran temporada y es un portero que puede ser clave, clave en la eliminatoria
0: Sí, que yo, yo Ale, te iba a sumar a la ecuación eso que estabas hablando, Kevin Trapp, que si le da por confundirse las siglas FCB por FC Bayer, se pone en modo Dios y realmente no hay quien le anote un gol. Los bárbaros hemos sufrido de esas eh, super actuaciones, super noches, super tardes de, de Kevin Trap.
1: Sí, en el último partido ante el Bayern estuvo imposible, la verdad. Eh, Kevin Trapp está haciendo una temporada. Se ha hablado de la Estefan de la Mordea, pero a mí me parece que la de Trapp está haciendo mejor. La verdad me parece muy merecido su convocatoria a la selección. Pero bueno, yo sigo pensando que el Barcelona es favorito, porque sobre todo están en tan, eh, tan su digamos, tienen la posibilidad de llevar el, el, el partido a su, su digamos, a, a su salsa, ¿no? De llevar los hilos y si logran la pausa y no caer en el juego del Frankfurt, yo creo que evidentemente son, son favoritos.
2: serio agregar? No, yo sin duda muy de acuerdo con lo que dice Noriel y Alejandro, en todo creo que no tengo mucho que agregar. Lo único que pudiera agregar ahí en la parte en la que Ale comentaba que trap que se jugó de forma espectacular en el último partido antes Bayern. Bueno, a la hubiera sido en el último partido. Nada más donde, donde Trapp jugó esa forma. El partido de la primera ronda igual fue el mejor jugador del partido. sofasco creo que llegó a puntuar hasta... Creo que llegó a puntuar los 10 eh, respecto a la eliminatoria como tal. Bueno, creo que el Barcelona es amplio favorito. Eso no se discute por plantilla, por la situación actual. Creo que el Barcelona es quien... O sea, a pesar de nosotros que somos hinchas del fútbol alemán, creo que es el Barça quien debe ganar la eliminatoria. A no ser que ocurra que nos tomemos con alguna sorpresa por el camino. Vamos a ver qué sucede.
0: Sí, no, el, el peso de, de, de ser favorito y la presión de la camiseta y la historia no, no están eh, encima de las águilas así que no sería nada descabellado pensar que las águilas van a, a, a caer eliminados pero creo que esto puede jugar en favor de, del equipo del Eintracht y sacar algo de provecho para tratar de, de desestabilizar un poco al Fútbol al Club Barcelona, al menos en el partido de ida que de ahí vamos a saber si son capaces o no de sacar algo bueno, ahora les propongo pasar al plato fuerte de la noche, por lo menos para nosotros los, los báboros, y es que el Bayern Múnich este 6 de abril visitará el Estadio La Cerámica para enfrentar al séptimo clasificado de la Liga Española, estamos hablando del Villarreal, un Bayern que quisiera Ale que me comentaras cómo va a llegar ese encuentro o va a recuperar a sus, a sus principales figuras que estaban lesionados David, Zule, Goresca que ya va saliendo también de la, de la lesión y se espera que esté este fin de semana cuéntanos cómo llegan los bávaros a este encuentro de ida a los cuartos de final de la Champions
1: eh, yo creo que el Bayern va a llegar casi completo ese partido, creo que Goresca va a llegar en plenas condiciones ya David va a estar casi listo sobre todo él me decía que para la vuelta sí que esté yo creo que él va a llegar a la ida pero no lo van a apurar y la vuelta sigue a jugarla que es una semana después eh, y el resto de, la, de las audiencias yo creo que, que van a estar eh, se espera incluso que Zule pudiera ya estar listo para después del, del parón de selecciones pero ojo en caso de que no llegue, para ver si lo que tiene COVID, para ver va, va a estar. Y en caso de que no llegue yo creo que el plan a lo que hemos visto ahora no cambiaría mucho, la diferencia sería que ya estaría goresca que no, que es un detalle poco importante, porque es, eh, ese equilibrio que tanto ha extrañado el Bayern en estos últimos partidos y el resto de los jugadores van a llegar en plenas condiciones hablando desde el de, de día de hoy, por supuesto no sabemos si va a haber alguna lesión si, si ocurre otra otra situación yo, yo siempre tengo un, un gran respeto a los clubes españoles porque demuestran eliminatoria tras eliminatoria que quizás sea lo, los clubes de ese país sean los que mejores compiten no son los mejores clubes pero sí yo creo que los que mejor compiten es Villarreal de una demostración por ejemplo de la U. siendo inferior durante muchísimas veces de la eliminatoria saben sufrir y saben cuándo lanzar el golpe efectivo y, y terminar llevándose eh, esa eliminatoria Ahora, yo lo que sí creo es que con, con, los, con el trabajo que vimos, por ejemplo, en la Vuelta, que pasó Villarreal ante la Juventus cuando, cuando la Juventus se va arriba, eh, yo creo, no, no estoy seguro de que sean capaces de aguantar de esa presión así del Bayer. Igual que creo que tampoco tienen, a pesar de que manejan buenos registros en la contra, eh, ya no después que haga un análisis más completo del Vía real, pero creo que tampoco tienen las armas suficientes como para crear tanto peligro. O sea, digamos, que sus armas más poderosas sean compatibles a su favor con las mayores debilidades del Bayer. Y, y porque el Bayer sobre todo sufre contra jugadores que corten hacia el centro que dejen ese espacio, o sea, que aprovechen ese espacio tremendo que da eh, la defensa que juega a 30 metros de la portería y por ejemplo el Salburgo tenía de Yemi eh, que es un jugador top en esto y, y otra serie de jugadores que, que sobre todo en la ida nos hicieron pasar trabajo pero um, quizás que me pino, sean se van a jugar con esta características, no se estoy tan seguro y lo que sí creo es que si el Bayern empieza marcando y el Villarreal tiene que empezar a tratar de tener la pelota y dominar los hilos, no estoy seguro hasta hasta qué punto ser capaces de eh, salir de la presión alta del Bayern y someter al mediocampo del Bayern. Es lo que yo ahora, eh, que no es inumerable del de Villarreal, porque yo lo he visto esporádicamente y me ha dejado sensaciones difíciles, o sea, difíciles no, sino en porque le he visto partidos buenos, le he visto partidos malos, pero por supuesto he tenido muy, tengo muy, muy poca muestra para poder apoyarme. Lo que sí creo es que de, de Vales, eh, el de estilo de juego, que quizás más cómodo sea al Bayer junto con Benfica que estuvo en, en fase de grupo
3: ya, yo estoy totalmente de acuerdo con todo que tú lo que vas a decir de ¿no? He hecho yo creo que para, para que el Villarreal supera el, este, esta eliminatoria tiene que el Villarreal, el Villarreal, el Villarreal tiene que hacer una eliminatoria muy 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 buena casi perfecta y el Bayer hacer una eliminatoria muy muy mala casi desastrosa ¿entiendes? Pues al final la, la diferencia entre, entre un plantel y otro entre un equipo y otro me parece que, que es notable ¿No? yo creo que que el, que el aficionado hay, o lo como tal, de lo que más se, se debería cuidar, yo creo que es del factor M, no que a mí me parece que es algo, algo importante, es un punto a destacar, porque la estrategia española me parece uno de los entrenadores que mejor le plantea eh, este tipo de encuentros, ¿no? este encuentro de 180 minutos de eliminatoria. Eh, a mí Emery me parece que incluso lo comentaba en recién eliminó la el lo comentaba por, por Twitter, ¿no? Que me parece que M y crea a los equipos, diseña a los equipos con su modelo de juego basado en esto, ¿no? Basado en ganar eliminatoria. Villarreal el es el equipo que, que no le sobra nada, el equipo que yo creo que que tiene que tiene un, que tiene un, un ataque posicional que arriesga, que arriesga, que arriesga, poquísimo, que lo trabaja, lo, lo, lo trabaja así, lo trabaja para no, para no ser un equipo que es muy, muy dominador en liga, pero, pero ese tra ese trabajo que, 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 que hacen hace en liga creo que le funciona muy muy bien a la hora de plantear la eliminatoria porque esos mecanismos que van creando poco a poco en, en, en el día a día eh, son mecanismos que están más enfocados en, en, en defenderse bien en no, estar, en, 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 no estar, en, en no quedar nunca más parado, en no estar nunca fuera del plan y me parece que eso fue la clave contra la eliminatoria, contra la juventud no, más allá de los momentos buenos, los irregulares que tuvo en la eliminatoria siempre, siempre Villarreal estuvo dentro del plan siempre Villarreal estuvo un equipo que estuvo metido, metido en el partido metido en la, en la eliminatoria y yo, contra Bael sinceramente espero lo mismo, no más que lo va a someter de una manera que, 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 que ni, ni medianamente lo hizo lo hizo la Juventus lo va a presionar con, con un orden y con una actividad que la Juventus no, no fue capaz de hacer y sobre todo va a encontrar una una salma cuando cuando logren, cuando logren un cuando logren un deal de bloque bloque Vía Real que, que la Juventus no tenía también no entonces es muy muy complicado que, que al final el equipo español eh, logre eh, lo, logre salir de vivo de, de esta eliminatoria no pero bueno siempre siempre que hay que destacar algo, siempre hay que respetar a los rivales. Al final Adrián lo mencionaba al sí, principio de es a principio de podcast, estamos en un cuarto de finales de la competición de la mejor competición de Europa no por gusto han llegado aquí todos los, todos los equipos que están, que están involucrados y hay que tenerle cierto respeto a, a Villarreal, no pero bueno sinceramente la, la diferencia es notoria.
0: sí Noriel, es, es cierto una cosa es lo que está en el papel lo que debatimos en las previas, otra cosa es lo que pase en el terreno de juego, por eso quisiera antes de, de darle la palabra a Sergio, eh, que me hablaras un poquito si es posible de los jugadores claves de este Villarreal, estoy hablando de Dani Parejo, Gerard Moreno, Pau Torres en defensa, si hay algún otro más que también consideres eh, clave en el esquema de Unai Emery, por favor.
3: Y sí, sí, sobre todo me parece que ellos tienen, tienen una fortaleza tremenda en, ese, en, en, en esa línea central, ¿no? sobre todo a la hora de, de, de saber qué hacer, ¿no? porque me parece la pareja de Pau Torres en y yo la he ha tenido una temporada espectacular. A mí me sabe, es una pareja que me parece muy, muy, muy complementaria, ¿no? Porque yo creo que el motor es un jugador que, que saca muy bien, buenos buen jugador atrás, que bajo presión se, se, se maneja muy bien. Entonces, Villarreal tiene unos registros ahí a la hora de, 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 sal, de salir bajo presión que son muy interesantes, ¿no? Registros que, que, lo, que decía, lo que decía Ale de, tiene mucha razón, ¿no? que yo creo que. que que no son tan dañinos a la hora de, de contragolpear o aprovechar esos, esos espacios eh, que, que generan, ¿no? que generan cuando, tú, cuando te van a presionar, no son tan dañinos, pero sí logran, sobre todo a las grandes posiciones, eh, cuando eh, pierden muy, muy, muy pocos balones en esa zona y cuando los pierden, tienen unos mecanismos que, que les permite casi siempre estar parados. ¿no? Entonces es un equipo que es muy, muy difícil eh, cogerlo, cogerlo más, más parado y esa pareja central me parece que, que ha tenido una temporada buenísima. Eh, también está a un nivel espectacular, siendo un lateral un poco adicto, ¿no? un lateral eh, más bien bajo, más, más defensivo apostando muchísimo en, en salida de balón, fuertísimo en los ha tenido una temporada también, también buenísima, y en la, en la medular ahí me parece que hay dos jugadores que son fundamentales, tú mencionaste lo de parejo ¿no? que es el, es el eje de todo lo que sucede en Villarreal, el que, el que organiza, el que, el que ordena a un equipo muy ordenado, entonces el mérito de Parejo es, es enorme, yo creo que es el, el mejor jugador de Villarreal, o por lo menos es más importante, más allá de que de lo que es Moreno. ¿no? Y el otro jugador que es importantísimo a mí me parece que es Capuesta, pues Capu, yo creo que es un jugador muy correcto, muy correcto de que juega fácil y siempre toma eh, la, la, la mejor decisión, entiende muy bien lo, lo, lo que le pide el partido y luego que me parece que es muy fuerte eh, de, de defendiendo, defendiendo en segunda línea no no, no solo tapando tapando líneas de paso o, o corrigiendo los espacios que queden entre líneas sino también yo creo que cuando logran un día real esa defensa de segunda línea me parece que es un jugador muy potente, ¿no? Y eso es algo que va también hace, yo creo que probablemente sea el mejor equipo del mundo, ¿no? Que los, que, que jugo, los jugadores de, de segunda línea atacando, dando áreas son poderosísimos y acá puede ser un jugador fundamental para, para tratar de resistir esos momentos que, que te comentaba, ¿no? Arriba, a, arriba yo creo que, que, que carecen de esa de esa mano ¿no? Pero tampoco es que el Villarreal sea un equipo que, que busque constantemente daño, que lo que los delanteros que va a poner Emery son, van a ser van a ser atacantes que a interpreten lo, lo que les pide el partido, ¿no? Más allá que dañar, que por supuesto pues, 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 eh, eh, tienen que hacerlo, ¿no? Porque para acá son, son los atacantes eh, y esto se gana por gol. ¿no? Emery, Emery, sobre todo, yo creo que pienso que va a dar el partido así, ¿no? E, jugadores que, que entiendan lo, lo que pide el partido como mismo y Fan Yuma contra, contra, contra Juventus que yo creo que es bastante diferente a lo, a lo que vemos en Liga, ¿no? Va haciendo un unos movimientos eh, más, más arrecidos, más individualista, pero es porque lo es lo que lo, lo, lo pedía el partido, ¿no? El Real no iba a arriesgar con, con, con demasiados jugadores para atacar, atacar el, área argentina con demasiados jugadores, porque lo que lo lo, lo, lo lo mismo, lo que, lo que le pide Emery es sobre todo orden, control y nunca nunca estar está marado.
0: Gracias Noriel por esta excelente disertación del submarino amarillo, eh, ahora quería darle la palabra a Sergio que está ahí esperando y aprovecho que estabas hablando de Unai Emery, Sejito eh, y Ale, no sé si en, al en algún punto es posible decir que en lo táctico el entrenador vasco tenga cierta ventaja en, en, en por encima de libro nada más que es un, que es un técnico mucho más más nuevo si se puede decir eh, una emery tiene mucha más experiencia y quisiera saber si con independencia del plantel que tenga puedan considerar que, que Emery tiene algunas armas o tiene alguna ventaja que Nagelsmann eh, no tiene y, y Ale, esta, esta va para ti ¿crees que Nagelsmann va, va a mantener su, su planteamiento hasta ahora con esa línea del mediocampo poblada jugadores de ataque con línea 3 eh, o, o va a cambiar su, su
2: juego? Bueno, ver, creo que esto es relativo Nagelsmann es muy joven es verdad que no tiene experiencia en este tipo de partido, pero bueno, ya lo vimos en la Champions 2019-2020 que se coló en semifinales con el Leipzig aunque bueno, mucha gente como que lo demerita un poco por el tema de que era partido único muchos dicen que si hubiera, hubiese habido partido de vuelta, no hubiera sido lo mismo, etcétera, pero igual creo que ahora es más, poco a poco ya se ha ido puliendo es un muy buen técnico, tal vez no es el que más experiencia tiene, pero tácticamente sí es uno de los mejores técnicos que hay creo que, bueno, Emery ha sido un excelente entrenador, tiene un recorrido bastante bueno, ya sabe lo que es dirigir ante el Bayern, sabe lo que es ganar la Bayern. Eh, en el Villarreal, bueno, ha una muy buena temporada, lo vimos ahora ante la Juventus, que jugaron unas excelentes eliminatorias. Eh, sin duda creo que va a ser un partido bastante, o sea, no un partido tal vez no muy complicado va y vemos algo similar a lo que vimos en la vuelta ante el Sabugo va y no creo que dependerá mucho del estado de forma de los jugadores de Bayern de aquí a ese entonces creo que bueno Zule se dice que llega que estará disponible para el partido ante el Friburgo que es fin de semana antes de este partido ante el Villarreal y un Friburgo que es un equipo bastante exigente en lo que es físico y tal un equipo muy trabado que Ojo ahí con las lesiones en caso de que ocurra algún accidente. ¿eh? Y bueno, ya se dice que le puede llegar, Goresca va a llegar, ya Ale por ahí arriba, con, o sea, ya anteriormente aclaraba toda esta situación de las lesiones y tal. La única baja que llegaría al partido de ida sería Davis y creo que al final va a terminar perdiendo ese partido de vuelta también. Parece que Davis ya llegará con tiempo para, la, para los partidos de semifinales. No creo que juegue los cuartos de final y como tú decías, sí, me quedo con, y sé que Ale va a hablar de eso, pero igual Más adelante digo que para mí sí, va a seguir obviamente con el mismo esquema que ha mostrado hasta ahora Julian Neveman. Sí, yo también creo que lo va a
1: mantener y, y yo creo que sobre todo la entrada de Oresca le, le va a dar mucha campo que es lo han venido los problemas. ¿no? Al final yo creo que la defensa es la que va a dar las culpas, pero la defensa, eh, digamos que, que, que parten de ventaja casi siempre y llegan en situaciones de uno contra uno, en la mayoría de las situaciones y con mucho de su espalda, que eso para un central eh, nunca es bueno. Y creo que Oresca va a ayudar porque la presión alta de Oresca, la capacidad recuperadora de Oresca en el centro del campo es tremenda, es increíble lo que ha evolucionado este futbolista en esta fase de juego. Y lo otro es que ese, ese sistema de entre ellos creo que tiene más hate que, que malos resultados, ¿no? Pero bueno, y también hay que aclarar que, que una vez que él tenga a todos los jugadores va a volver a lo que era a principio de temporada y era un equipo bastante organizado en, en los inicios de temporada, un equipo que funcionaba perfecto y yo creo que sobre todo si logra pasar de Villarreal para la semifinal con todas las piezas, creo que se va a regresar a eso, y es básicamente lo mismo, la diferencia va a estar en que, eh, en vez de tener por los carriles a dos extremos, va a tener un Alfonso Davis, que rápido te regresa a línea de cuatro, y que te juega como un extremo más, y, y por el otro lado, bueno un extremo que no va a tener que bajar, como hace eh, ahora, con, cuando no está Davis, ¿no? Que, que, por, que tiene que compensar, y el equipo va a volver a, a lo que era, eh, quizás para la vuelta veamos eso quizás no, yo creo que sí tiene un buen resultado en la cerámica en la vuelta tampoco la juega Davis si terminan ahí un poco apretado y la vuelta es un poco apretado creo que sí va a tener que poner al canadín sobre todo para buscar orden y ya veremos qué pasa pero, pero yo creo que, 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 que todo lo malo está pasando en, esto, en estos meses y a veces eso es bueno, ¿no? Para que, para que los meses un poco más decisivos aunque esto lo son, si te bajas la Champions en esta instancia no llegas a, a esos meses decisivos, digamos, ¿no? Eh, para esos, digamos, semifinales, eh, si, si logran llegar allá, creo que va a tener un, un mejor equipo que el que tiene ahora y también armas suficientes para un mejor planteamiento que ha tenido que utilizar casi por por necesidad.
0: Noriel, me, me gustaría saber eh, eh, en tu caso, la opinión sobre la comparación Unai Emery-Nilesman ¿Cómo ves ese duelo? Un técnico por un lado que tiene un plantel súper completo, Nilesman que, 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 que es pionero y que está llamado a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol alemán, pero que casi no tiene experiencia en Europa, y por el otro lado el Unai Emery que sabe lo que es ganar en, en Europa, sabe lo que es competir a este nivel pero que no tiene un plantel con todas las más quizás, pero ¿por qué técnico te decantarías a la hora de dar un
3: favorito? Me parece que, que, que va a ser probablemente el lo más, más rico analizar en cuanto a entrenadores de todos, los, de, todo, de todos los cuartos de final, ¿no? Porque a, a ambos, ya, ya te mencioné lo de Emery, ¿no? Pero yo creo que, que también es un técnico bastante intervencionista, ¿no? Y un, un entrenador que lee muy bien las, las situaciones de partido y ahí busca, busca darle intenta darle darle solución no a veces acepta a veces acepta, a veces no pero lo que está claro es que es un un entrenador que, que no se está quieto, a mí, a mí, a mí eso es algo que, que sinceramente me encanta no y por parte de emery más más de lo mismo eh, con tu, frente al el partido contra ¿no? juventus sobre todo sobre todo la, la idea me parece que, que tuvo fue muy rico en ese sentido no eh, ambos entrenadores que, que fueron modificando sobre, sobre sobre la marcha algunos detalles que, que, que fueron recibiendo. Yo, sinceramente, en este duelo contra Narma, espero eh, más de lo mismo, ¿no? Y no, decantar por, por uno o dos ahora mismo yo creo que, que sería sería riesgado, sería ¿no? Pero, pero lo que sí eh, creo que se puede garantizar es eso, ¿no? Que va a ser un duelo un muy, muy rico de diseña
0: bueno, esperemos que se cumplan nuestros pronósticos para que el Bayer logre pasar esta eliminatoria y, y, y esté en semifinales, tiene una muy buena chance de hacerlo, tiene un rival que, que si bien no es nada fácil se puede decir que es de lo más asequible de, de lo que queda en, en Champions me gustaría antes de, de pasar con mis colegas antes de despedirlos dejarles una pregunta a nuestros oyentes eh, para que respondan por, por Twitter arroba Podcast, como siempre es nuestra cuenta por favor eh, están eh, conformes con el rival de, de cuartos de final bueno con esta pregunta ya le paso los micros a Ale a Sergio a Noriel por si tienen algo más que agregar antes de concluir este episodio
1: bueno, mi parte, no sé, mi parte solo queda eh, despedirme y también eh, agradecer a Nori por pasarse por acá, siempre se, se la pasa bien eh, con él, eh, debatimos bastante vía Whatsapp y Twitter también y nada, tenerlo por acá en el esperamos que no sea la última y por supuesto también darle el, el saludo a todos los que han llegado hasta este, este, este espacio del podcast.
3: No, Ale, ale. Eh, en serio, en mi caso igual, yo super agradecido con, con la, la invitación, eh, lo mencionaba al principio, es un, un programa que, que escucho con cierta regularidad, bueno, ustedes saben cómo funciona hasta aquí ¿no? cada, cada vez que se pueda, pero nada, un placer y aquí siempre estaré cada vez que, que,
2: que me invito. Bueno muchachos, pues a mí, como siempre, un placer estar aquí con ustedes debatiendo sobre fútbol y, bueno, esencialmente sobre nuestro amado fútbol alemán y nuestro Bayern Múnich. También un gustazo compartir por acá por primera vez con nuestro amigo Noriel. Y, bueno, antes de irme, como siempre, dejarles mi pronóstico, que ya lo dejé en el episodio anterior, pero bueno. Eh, voy a que mañana gane el Bayern con un marcador vamos a dejarle una portería en cero al fin a Navesman, así que vamos a dar un 3-0 a las Bayern. Eh, recordarles a todos que el partido se jugará, o sea, en el horario de Cuba, se jugará a las 1 y 30 PM, ya que a algunos les puede salir como 12 y 30, bueno, finalmente será 1 y 30 debido al cambio de horario.
0: Sergito, Ale, Noriel, muchísimas gracias por haber compartido esta noche de debate conmigo por acá Gracias Noriel a ti por supuesto por, por aceptar nuestra invitación Esperemos que se repita acá en en Cuba, Podcast Siempre nos encanta debatir con, con nuevos invitados, con nuevas personas Ha sido un, un gusto tremendo Y nada, a nuestros oyentes por supuesto también agradecerles si se si llegaron hasta aquí pedirles que como cada semana se mantengan con nosotros por las plataformas, ya sea iVoox, Google Podcast, Apple Podcast o Amazon Music, que nos dejen su feedback, interactúen con, con nuestro equipo en arroba cuba, Podcast en, en Twitter, eh, en mi cuenta también lo pueden hacer, a arroba Adrián-José 1992. Disfruten del fútbol y como siempre les digo, mía, san mía y hasta la próxima.